0: Das ist ein Trend, der sehr, sehr häufig vorkommt und der gerade im Bereich der Cyberkriminalität mit Abstand weltweit den höchsten Schaden verursacht, ähm, gerade gegenüber von Unternehmen. Wir reden hier nicht mehr von Tausenden oder Millionen, das sind
1: Milliardenschäden, die hier angerichtet werden. Wie ihr gerade gehört habt, geht es heute um ein milliardenschweres Thema. Es geht nämlich um Ransomware. Mein Name ist Dorian Lützer, willkommen bei Genau genommen. Ransomware ist ein Thema, das ich immer öfter in den Nachrichten sehe. Hacker greifen Firmen, Behörden und Regierungen an und fordern Lösegeld. Weil am 8. Februar Safer Internet Day ist, habe ich mir vorgenommen, hinter die Schlagzeilen zu schauen und zu verstehen, was Ransomware wirklich ist, wie es funktioniert, wer davon betroffen ist und, vielleicht am wichtigsten, wie man sich am besten schützen kann.
0: Um mal gezielt gleich diesen Zungenbrecher zu vermeiden, man nennt das auch gerne Erpressungs- oder Verschlüsselungstrojaner und darin erkennt man auch schon, äh, was das äh, böse Ding tut. Ähm, ist nämlich eine
1: Schadsoftware, die sich auf ihren Geräten einlisten kann. Ähm, ähm. Hier spricht Max Heidkemper, Jurist und Leiter des Fachbereichs Digitales bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Er hat mir erklärt, dass unser Ransomware eine Art Software verstanden wird, die mein Gerät sperrt. Am beliebtesten
0: begegnet einem das natürlich auf ähm, Computern und Laptops und diese Schadsoftware sorgt dann dafür, dass sie keinen Zugriff mehr auf Dateien oder meistens auch auf das gesamte System haben, indem diese Dateien mit einem Algorithmus verschlüsselt werden und nur derjenige, der quasi das Entschlüsselungspasswort für den Algorithmus kennt, der kann diese Entschlüsselung wieder rückgängig machen, aber da die Täter ihnen das natürlich nicht mitteilen, stehen sie faktisch vor verschlossener Tür.
1: Das klingt im ersten Moment natürlich ärgerlich, doch sind unsere Rechner heutzutage so allgegenwärtig, dass wir oft unterschätzend, wie wirklich verheerend sowas sein kann. Das fängt an mit Browsen im Internet, was man ja aber auch mit dem Handy machen kann, also halb so schlimm, wenn der PC jetzt gerade nicht geht. Ganz schnell merkt man vielleicht aber, dass man in das eigene Online-Banking nicht mehr reinkommt. Vielleicht ist das ein oder andere Passwort im Browser gespeichert. Und man hat zu lange gewartet, ein neues zu vergeben. Ach, da waren ja auch noch die Urlaubsbilder von 2016, die man nie auf die Festplatte gezogen hat. Und heute Abend mit FreundInnen eine Runde zu zocken, kann man auch gleich vergessen. Und das ist alles nur auf der persönlichen Ebene. Wenn der Arbeitsrechner betroffen ist, nimmt das ganze Problem andere Ausmaße an. Und es scheint sich stetig zu verschlimmern. Das ist ein Trend,
0: der sehr, sehr häufig vorkommt und der gerade im Bereich der Cyberkriminalität mit Abstand weltweit den höchsten Schaden verursacht, ähm, gerade gegenüber von Unternehmen. Wir reden hier nicht mehr von Tausenden oder Millionen, das sind Milliardenschäden, die hier angerichtet werden. Ähm, das Phänomen ist... So gesehen schon etwas älter, also die ersten Verschlüsselungsangriffe hat man durchaus schon in den 2010er Jahren beobachtet. Dabei war das noch relativ handgestrickt von der Technik, hat sich damals auch gegen erste, ja vor allem
1: Verbraucher gerichtet. Und ist seitdem zu dem Phänomen gewachsen, das wir heute kennen. Dabei muss man aber anmerken, dass sich der ganze Prozess weiterentwickelt hat.
0: Und die Tätergruppen, wie man das auch in anderen äh, Bereichen der Cyberkriminalität sieht, haben sich sehr weit spezialisiert, haben ihre Software weiterentwickelt, gehen mittlerweile arbeitsteilig vor. Also man kann sich das so vorstellen, eine Gruppe ist dafür zuständig, Opfer ähm, auszuspähen und quasi ähm, die Schadsoftware einzuschleusen. Eine weitere Gruppe führt dann den eigentlichen Angriff durch und äh, eine dritte Gruppe macht dann gerne zum Beispiel auch ähm, das Betriebswirtschaftliche, sprich die Abrechnung. Am Ende. Ähm, alles schön aus einer organisierten Konzernhand quasi. Und jetzt im Moment finden diese Angriffe natürlich vor allem auf Unternehmen statt, weil man dann noch sehr, sehr viel holen kann, weil sehr viele Unternehmen auch noch sehr nachlässig in ihrer eigenen IT-Absicherung sind. Man kann sich aber natürlich ausrechnen, dass ähm, wenn Unternehmen sich in den nächsten Jahren da besser aufgestellt haben, dass diese Tätergruppen sich dann auch einfach weitere Ziele aussuchen werden und dass das dann äh, irgendwann wieder die Verbraucher sind mit ihrer ähm, unzureichenden
1: Absicherung, das ja, wird wohl so sein. Wir sprechen hier also nicht unbedingt von dem klassischen Bild eines Hackers in einem dunklen Keller, sondern von professionellen, firmenartigen Strukturen, die Ransomware als Geschäftsmodell sehen. Dadurch kommt auch ein ganzer Markt von Erpressern zusammen. Und während immer mehr Firmen und Regierungen massiv in ihre Infrastruktur investieren, um sich in Zukunft besser zu schützen, haben wir als Einzelperson weniger Möglichkeiten. Auch deswegen werden wir weiterhin attraktive Ziele für Ransomware-Angriffe sein, weil es echt relativ leicht ist, uns zu erwischen. Doch wie passiert sowas überhaupt?
0: Je nachdem, auf welchen Seiten man unterwegs ist und wie man seinen Browser eingestellt hat, also dass dieser Browser beispielsweise ähm, Plugins direkt ausführt, ähm, ohne, ohne zu fragen. Ähm, dann erhöht man einfach das Risiko, dass man auf verseuchten Seiten schneller, ähm, ja, auch verseuchten Schadcode ausführt. Ähm, der zweit, das zweite große Einfallstor sind Dateianhänge, also insbesondere ähm, die üblichen Phishing-Mails, die man kennt, wo Links sind oder ähm, wo Dateianhänge dranhängen. Ähm, pff, da kann man nur immer wieder den, den Tipp geben, im Zweifelsfall auf keinen Link und auf keinen Anhang, klicken Und wenn man sich nicht sicher ist, ähm, ob das aus der ähm, vergeblich seriösen Quelle, sei es Bank oder was auch immer ist, dann ähm, lieber dort nachfragen, bevor man ähm, einen solchen Anhang öffnet.
1: Gehen wir also mal von dem schlimmsten Fall aus. Woher weiß ich, dass ich jetzt betroffen bin? In der Regel ist es so, der Bildschirm wird schwarz. Ähm,
0: Sie können keine Eingaben mehr tätigen und ähm, es wird Ihnen meistens in Großbuchstaben gesagt, was Sie jetzt zu tun haben. Nämlich, dass dann meistens ein, ein Link noch äh, möglich ist zu einer Bitcoin-Marktplatz, Bitcoin wo man dann die Aussage bekommt, holen Sie Bezahlen Sie jetzt, kaufen Sie Bitcoin und überweisen Sie dies an unseren Account. Das kann man dann darüber, darüber quasi noch machen. Alle anderen Dinge sind dann quasi ähm, ausgeschaltet. Und um dann auch Druck zu erhöhen, hat man gerne irgendwelche ablaufenden Timeruhren oder die Androhung, dass ähm, die Daten veröffentlicht oder endgültig
1: gelöscht werden. Und dann sitzt man vor dem gesperrten Gerät und kann sich überlegen, wie man vorgeht. In der Regel... Würde ich davon aber abraten, ein Lösegeld zu bezahlen. Nicht nur, weil es keine Garantie dafür gibt, dass das Gerät dann auch entsperrt wird, sondern auch, weil man ja mit dem Bezahlen ein Signal an die Hackergruppe sendet, dass man sich erpressen lässt. Dadurch wird es nur attraktiver, dass man nochmal angegriffen wird. Aber wie gehe ich denn stattdessen vor? Ich schalte meinen Rechner aus,
0: ziehe ihn vom Netz. Und... ähm. Ja, Stöpseln auf jeden Fall auch keine anderen ähm, Geräte mehr irgendwo da dran. Also vor allem, also sollte man keine weitere Festplatte oder irgendwas, was man auch hat, da dran anschließen, weil sich dieser ähm Verschlüsselungstrojaner sonst sehr schön weiter verbreiten kann. Habe ich weitere Geräte zum Beispiel in meinem Hausnetzwerk, die noch nicht verschlüsselt sind, die aber ähm, ja quasi in einem Heimnetz verbunden waren, muss ich davon ausgehen, dass diese Schadsoftware sich möglicherweise auch dahin verbreitet. Also nehme ich die Geräte auch mit, wenn ich das Ganze dann zu einem Computerspezialisten bringe, um das Ganze dann quasi durchchecken zu lassen. Vorher Gehe ich aber natürlich erstmal auch zur Polizei, mache eine Anzeige und frage die, ob sie Interesse haben, äh, zur Beweissicherung äh, mein Gerät durchzuchecken. Weil, wenn ich das erst einmal mittels des Spezialisten bereinigt habe, äh, sind dann keine äh, ja, Beweisstücke mehr übrig.
1: Also, erst zur Polizei. Anzeige erstatten, weil es sich hier ja schließlich um ein Verbrechen handelt und dann zum Computerspezialisten des Vertrauens. Was aber super wichtig ist, ist dass ihr das Gerät sobald es betroffen ist ausschaltet und von allen Netzwerken und Festplatten trennt, damit der Schaden sich nicht noch verbreiten kann. Leider muss man sagen, dass Computerspezialisten nicht gleich Computerspezialisten sind und laut Max Heidkemper die Infrastruktur in Deutschland noch nicht so gut ausgebaut ist, wie sie sein könnte. Dennoch lohnt es sich mit dem betroffenen Gerät einfach mal zum Computerladen in der Nähe zu gehen und zu fragen, ob sie vielleicht helfen können. Wenn nicht, findet man im Internet aber auch Fachläden, die sich auf die Behebung solcher Sperren spezialisiert haben. Hier muss ich aber zugeben, Behebung der Sperre ist kein Hexenwerk, wodurch die Software erkannt und gelöscht wird und man kommt wie gewohnt wieder an seine Daten. Das wäre schön, funktioniert so in der Praxis aber leider nicht. Um sicherstellen zu können, dass man die Ransomware losgeworden ist, muss man nämlich das gesamte Gerät formatieren, sprich alle Daten löschen und neu mit der Betriebssoftware ausstatten. Der Prozess dauert glücklicherweise heutzutage nicht allzu lange, in ein paar Stunden müsste man durch sein, aber die Daten sind halt weg und die kommen dann auch nicht wieder. Außer man hat vorher eine gute Datensicherung gemacht. Wichtig ist es auch,
0: dass man sich für den Worst Case einfach wappnet und das geht nur durch eine gut organisierte, ähm, sichere Datensicherung, also ein Backup, was auf einer externen Festplatte ist. Diese externe Festplatte wird nur dann mit dem eigenen Rechner verbunden, wenn man das Backup durchführt. Danach wird sie abgezogen und liegt dann ähm, bis zum nächsten Backup-Vorgang ähm, in der Ecke bzw. am besten im abgesicherten Safe.
1: Indem man regelmäßig diese Backups speichert, sind die Verluste, die man im Schadensfall erleidet, nur so hoch, wie lange die letzte Sicherung her war. Mache ich also jede Woche ein Backup, sind die Daten, die ich wiederherstelle, im schlimmsten Fall nur ein paar Tage alt. Klar, sowas kann auch nervig sein, aber es ist um Längen besser, als alle Daten für immer zu verlieren. Insbesondere, wenn es um Erinnerungsstücke wie Fotoalben oder wichtige Versicherungsdokumente oder Verträge geht. Am besten geht es laut Max Heidcamper, wenn man die Sicherung in die eigene Routine einbaut.
0: Da richtet man sich dann einfach eine, eine Routine ein, äh, die regelmäßig abläuft, gibt an, welche Systempartitionen man backuppen möchte. Also bei den meisten ist es ja die Hauptpartition C, auf der das gesamte Betriebssystem plus alle persönlichen Dateien, Bilder etc. liegt. Ähm, dafür richtet man dann das Backup ein, sagt dem ganzen ähm, alle zwei Wochen und gibt als Ziel dann diese Festplatte an. Und da muss man sich nur noch selber eine Erinnerung machen, dass man zum Zeitpunkt X, wenn das Backup ausgeführt wird, dass man dann die Festplatte angestöpselt hat. Keine Ahnung, ich verbinde das immer mit der Sonntagsroutine, hat das in der Kaffeemaschine dran, wenn ich mir einen Kaffee mache, mal fahre ich den Rechner hoch und stöpsel die Festplatte an und wenn ich einen Kaffee getrunken habe, ist das Backup fertig.
1: Ransomware ist eins von den Themen die zwar regelmäßig in den Schlagzeilen auftauchen, uns aber im Alltag nicht wirklich begegnen. Bis es halt zu spät ist. Dabei ist es eine Methode, mit der jährliche Schäden in Milliardenhöhe verursacht werden. Komplett schützen können wir uns als Einzelpersonen wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz bedarf es verhältnismäßig echt wenig Aufwand, das eigene Risiko zu minimieren. Einfach vorsichtig mit Links umgehen, die über SMS, E-Mail oder auf einem anderen Weg kommen dazu noch regelmäßige Backups erstellen, um die eigenen Daten gesichert zu haben. Glaubt mir, im Schadensfall seid ihr froh, wenn es nicht auf einmal alles weg ist. Mehr Informationen zu Cybersicherheit und vielen anderen Themen gibt es auf verbraucherzentrale.de. Links sind in den Shownotes. Kontaktieren kann man mich per E-Mail an podcast.vz-bln.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast doch einfach in eurem Lieblingsplayer und leitet die Folge an Freunde und Familie weiter. Mein Name ist Dorian Nützer und heute haben wir Ransomware genau genommen.